0: Hola, hola. Hoy te traemos un tema que te va a ahorrar horas de trabajo, horas que nosotras ya hemos invertido a entender cómo crear mejor contenido, pero no cualquier tipo de contenido, sino contenido thought leadership, es decir, de liderazgo de opinión. Y este episodio es para ti si te quieres posicionar como referente en un tema o si estás ayudando a una persona que es muy crack en algún tema a crear contenido. En este episodio vamos a compartir nuestra experiencia y análisis sobre cómo generar ideas, porque las ideas son la base de cualquier gran contenido que valga la pena compartir. Así que quédate hasta el final si quieres conocer cómo generar un sistema de ideas, cuáles son los diferentes tipos de idea, thought leadership que puedes crear, y además un marco de trabajo que construimos para que puedas comunicar según la intención que tengas.
1: Hola, yo soy Lau.
0: Y yo soy Dani. Y en este podcast queremos entender cómo hacer mejor marketing. Por eso lo cuestionamos todo.
1: Tácticas, estrategias, sistemas, casos reales y mindset para darte insights que puedas aplicar y descubrir qué funciona y qué no.
0: O hecho, si no nos has seguido en LinkedIn, Aparecemos como Marketing Thinking, también puedes seguirnos en Spotify. Y si no te has suscrito, suscríbete porque pronto vamos a estar compartiendo muchas cosas. Y además, en los enlaces de la descripción vas a encontrar recursos que vamos a mencionar en el episodio, así que go, 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 si no lo has hecho aún.
1: Genial, Dani. Bueno, de hecho, uno de los puntos que nosotros tocamos cuando comenzamos a debatir de este tema fue que, primero creo que hoy día Muchos managers, founders, de por sí, muchas más personas están súper interesadas en crear contenido porque saben el impacto que puede llegar a tener. El tema es que justamente el contenido que te ayuda a posicionarte como referente suele ser uno que de algún modo como tiene intersecciones o puntualmente tiene algunos aspectos de experiencia personal que no sabemos necesariamente comunicar, ¿no? O sea, hay personas que pueden tener, no sé, cinco años, seis, más de diez años haciendo algo y lo hacen muy bien encontrar sus maneras de solucionar diferentes problemas en diferentes industrias pero al momento de comenzar a crear contenido dicen, oye, ¿cuál será de mis experiencias la que aporte mayor valor? ¿Cuál me puede ayudar tal vez a generar un determinado tipo de oportunidad también? Porque claro la mayoría de personas crea content porque o quiere cambiarse de trabajo y quiere o quiere conseguir algo puntualmente en el trabajo, tal vez está lanzando un proyecto nuevo o quiere emprender o simplemente quiere convertirse en creador porque reconoce pues, las ventajas de hoy día tener una audiencia digital. Entonces, bueno. Yo
0: me pasó justo esta semana pasada que conversaba con alguien que es muy experto en un tema y me decía como, Dani, cuando tengo las ideas, como que no las anoto y luego como que se me olvidan y cuando estoy como dispuesto a escribir o sea, como cuando quiero escribir, no recuerdo las ideas que tenía no entonces también creo que mucho parte de que cuando uno no crea contenido, de alguna forma no tienes como un hábito para identificar como que cuáles ideas valen la pena compartir a mí me pasa que yo no soy tan estructurada, por ejemplo como que creando un calendario de contenidos o cosas así súper específicas para mi perfil, pero de alguna forma he logrado tener un sistema donde ya yo escucho algo o pienso algo o conecto una idea y sé que esa puede ser una idea que vale la pena compartir, la anoto, la voy puliendo, a veces hay ideas que dejo que se maduren y cuando ya siento que tienen como una estructura correcta, las comparto, ¿no? Pero de alguna forma es tener el sistema que te funcione pero también creo que ayuda muchísimo el tener la claridad de cuáles de pronto son los tipos de ideas que, que puedes tener y cómo puedes empezar a recolectar esas ideas con las cosas que ya haces diariamente, ¿no? que es de donde sale la fuente de alguna forma de las ideas. Si bien hay algunas que tienen más trabajo, por ejemplo, si vas a hacer una investigación, por ejemplo, eh, en el caso de que vayas a hacer una investigación, requiere más trabajo que si vas a compartir una experiencia propia. Pero el punto es que sepas ¿Cuáles tipos de ideas puedes compartir y qué necesitas ¿no? para cada una?
1: Exacto. Hablando de las fuentes, de hecho, con Dani, o sea, creo que esto es, esto es algo que todos conocen, pero mientras vayamos profundizando en este tema vamos a darnos cuenta de algunas diferencias súper relevantes que hay que tomar en cuenta y que probablemente también lo hemos visto porque consumimos contenido en LinkedIn o en general. Usualmente tienes dos fuentes para generar ideas, ¿no? Eh, la fuente secundaria, es decir, los artículos, los contenidos que ya has visto de otros creadores, de referentes que puedas tener, de blogs, y que considero que suele ser la principal fuente hoy día que vemos en internet. Incluso existe que cuando tú creas un artículo, a veces eres, haces un resumen de otros 10 artículos que viste en Google o de publicaciones que pudiste ver en otros lugares. No está mal, obviamente eso funciona bien si es que también sabes elegir cuáles son esas fuentes secundarias de confianza, ¿no? Que tengan algún tipo de validez. El tema es de que justo muchas veces perdemos la oportunidad de profundizar en esta segunda fuente que es la fuente primaria, es decir, tu propia experiencia. Creo que hoy día... Al menos yo lo, yo lo he visto, Dani, lo he conversado también con, con personas que tienen bastante experiencia, pero a pesar de tener bastante experiencia y de, y de tener sus propios métodos, probablemente recurren a las fuentes secundarias. No está mal, simplemente que genera mayor valor cuando recurres a tus fuentes primarias, es decir, a tu propia experiencia porque eso es único y lo que te hace diferente al final, ¿no?
0: Y sumaría que el pilar del contenido Thought Leadership, que eso de hecho lo hablamos en el primer episodio de Marketing Thinking, y es el más escuchado, por si no lo han... Los que están escuchando este episodio, si no lo han escuchado, pueden ir y buscarlo porque vale mucho la pena para darle contexto a este episodio. Es que la base del contenido también Thought Leadership es que parta de tu experiencia o de fuentes de investigación propias. Entonces al final es lo que le da el peso, ¿no? Como a esa opinión o a ese liderazgo de opinión que tú quieres generar. Entonces, para partir de un lenguaje común, para compartir contenido de tipo thought leadership o liderazgo de opinión, tienes que crear este contenido que parte de tus ideas, de tus experiencias o de tus interacciones con otros, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental para lo que vamos a hablar ahorita, que es justamente cómo crear o cómo tener ese sistema de ideas, ¿no? de dónde encontrarlas para poder compartirlas, entonces lo primero que a mí me gustaría contar es como hicimos un marco que básicamente define como que estas ideas primarias, de fuentes primarias, que así las la vamos a llamar como para referirnos a las ideas eh, de tipo yes. experiencia propia thought leadership y digamos que el formato tiene tres divisiones el primero son Todas las que vienen de la propia experiencia donde tú hiciste algo, ¿sí? La segunda es todo lo que tenga que ver con interacciones con un tercero, es decir, tus interacciones con clientes, con usuarios o incluso tus propios colaboradores, co-founders, etcétera. Y el tercero es todo lo que proviene de investigación propia. Es decir, si tú hiciste encuesta a un grupo, tienes una comunidad cerrada, hiciste entrevistas, todo eso es tu propio proceso de investigación que puedes compartir con otros también. Entonces, vamos a profundizar en cada una y vamos a explicar brevemente de qué van, como para que lo puedas anotar si también estás sumando notas y ya lo puedas empezar a aplicar, y luego vamos a explicar cuál es el, el, el marco, además, que hicimos en Marketing Thinking, reflexionando sobre, además, según la intención que tengas, cómo lo puedes aplicar. Entonces, yo creo que arrancamos la U, con el primero que sería experiencia propia. Buenas. Y yo quiero arrancar con el how to o cómo hice paso a paso. Y lo quiero empezar por ahí porque realmente en cuando empecé a crear contenido yo empecé compartiendo mucho lo que yo hacía, ¿no? Sobre diferentes temas, para visualización de datos, para plantillas. Entonces, este me encanta porque demuestra cómo es tu proceso y de cómo pasaste del punto A al punto B y demuestra cómo es experiencia que tienes que tener para haber creado algo. Entonces, ese es uno el primero que queremos compartir de propia experiencia.
1: Otro tipo de contenido de experiencia propia viene a ser, por ejemplo, tus puntos de vista. Creo que justo nosotros repetimos y una de las bases del contenido que te posiciona como referente es justamente un punto de vista. Es la base de un diferencial que tú vas a marcar en el mercado. ¿Qué significa un punto de vista? Es básicamente algo que está como en base a tu experiencia. Tú identificaste algunas cosas que pueden sucedernos en tu área, en tu sector, y puedes decir, bueno, yo considero que en función a mi experiencia, a, B, C, de verdad. Creo que uno de, las, de, las, de los retos o de los desafíos para poder compartir tu opinión personal es que o tenemos el temor de justamente compartir un punto de vista porque o nos juzgan, o esa es la creencia, o creemos que imponemos también algo. Y creo que usualmente cuando yo he conversado con con founders, con managers que tienen muy buenos puntos de vista, pero también se hacen este cuestionamiento de, oye, no, no sé cómo se lo van a tomar,
0: sobre todo sí. cuando es una opinión impopular, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cuando vas a dar una opinión contraria a algunas, no sé, algunas creencias sobre el tema, prácticas, sí. incluso, porque a veces tú estás criticando una práctica o estás diciendo, bueno, yo no creo que debería ser así, y eso genera antagonismo. Pero incluso eso puede ser bueno porque vas segmentando el grupo de personas que también resuenan con lo que tú, con, con tu forma claro. de ver las cosas, ¿no?
1: No temamos ser controversial, creo. Ahí es el punto de... Y a veces nos da temor porque, en efecto, generamos una discusión. Pero una de las maneras en como yo veo eso es que en la discusión hay crecimiento. O sea, siempre para todos. Y otro otra opinión que tengo es de que nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros somos dueños de nuestra verdad. Y nosotros, en nuestro contexto, pudimos llegar a una solución o a una conclusión. Pero no solo existe nuestro contexto. Existen muchísimos. Y probablemente es valioso entender también que le funcionó a otra persona en un contexto diferente, pero tal vez en, un, en el mismo área, en la misma área o en el mismo sector. Y así podemos también entender, oye, no había visto esto, no sabía que podía crear esto, tal vez fue una idea que tuve, pero yo no la probé. Hay muchos caminos para llegar a un resultado. Y lo genial de poder compartir tu punto de vista es que encuentras personas que pueden soportarlo, dar un punto de vista que sume, o tal vez una opinión contraria que tampoco está mal. O sea, creo que abordar un poquito eso... Con la posición de yo no soy dueño de la verdad, simplemente estoy hablando en función de mi experiencia. Y también aceptar un poco los comentarios en función de eso. No decir, no, esto es así y esto es así. Creo que somos un poco cerrados de mente si es que nosotros tenemos ese tipo de approach. Si es que realmente no estamos dispuestos a escuchar a otros. O tú qué piensas. Diría que para
0: eso? alguien que está empezando, puede que si no se siente cómoda la persona, no sería el primer tipo de contenido thought leadership que, que crearía si todavía no me siento tranquilo, ¿no? porque igual te puedes enfrentar eso a, a comentarios donde haya personas que no piensan lo mismo que tú, y está bien pero hay personas que también tienen opiniones fuertes entonces no es lo mismo un debate como de aporte de co-creación a, a, a alguien que de verdad de pronto sea como no sé, como que genere como discordia en el comentario también, porque eso pasa pasa, ¿no? Entonces sumaría eso, no sé, que me quedé pensando como de pronto si uno no qué siente tranquilo no sería el primero con el que empezaría, pero sin duda es uno de los que también te empiezan a dar como ese tono y esa personalidad de qué es lo que tú crees de verdad y cuáles cuál son tus posturas frente a un tema que me parece como súper relevante
1: Claro, sobre lo que tú dices me, me hizo recordar algo también y es que hoy día la gente sigue a otras personas que tienen una opinión y se, y se ponen y, y frentes, o sea, seguros frente a esa opinión, no pasa nada. No significa que yo simplemente sea cerrado de mente, solo que es mi opinión, mi posición hoy, que tal vez incluso con el tiempo pueda, puede cambiar. O sea, somos seres que estamos en constante cambio, hoy día opino esto y hay gente que también públicamente dice antes yo pensaba así, hoy día yo pienso de otro modo y es válido.
0: A mí me encanta, la verdad, a mí me encanta la gente que tiene sus opiniones fuertes, sobre todo porque también segmentan de una, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en temas de. Hay un hay un, una persona que crea contenido en inglés que se llama Luis Grenier, que se llama como Folk Marketeers o. I hate marketers, como? algo así. I hate marketers. Exacto, su, su página se llama como I Hate Marketers y básicamente Y él vende, y él vende un...
1: servicios de marketing importante Y vende de no servicios de
0: marketing De marca y de posicionamiento Pero lo hace desde el punto de vista de Todo lo que las personas odian del marketing Como que Fuck them, ¿no? O sea, como que no le da miedo decir Esto es basura Y creo que eso justamente lo diferencia y lo segmenta Gente que piensa como él Que es, yo no quiero bullshit Yo lo que quiero son
1: resultado, resultados. o quiero una
0: aproximación diferen diferente y no parecerme a todo el mundo, como esa imagen de gear como que se ven todos en cajitas idénticos eh, entonces justo me, me gusta mucho lo que dices, de, o sea, pensando en ese punto de vista que te diferencia de uno o sea, eso te diferencia de uno para avanzar con, con los puntos de experiencia propia a mí me gusta mucho uno que aplico en Porter Metrics, que es el de construir en público entonces, ¿qué pasa? cuando yo estoy haciendo cosas para conseguir un resultado en la empresa, cuento cómo fue el proceso y cómo vamos, y empiezo a contar cuál es el progreso que hemos tenido, y muchas veces, ya personas que son clientes o incluso personas que me leen y no son clientes, ya luego cuando están listos como para comprar, también me contactan como, oye, es que he visto lo que compartes ahí, me parece buenísimo, o se enteran incluso de cosas que estamos haciendo que les parecen súper eh, chéveres, entonces a mí me parece que construir en público tiene esa ventaja, como que te da visibilidad otros se conectan también con el proceso y no solo con el resultado y también les sirve a gente que está en el mismo proceso que tú, ¿no? Creando algo y eso me parece súper valioso también.
1: Algo que yo destacaría en ese tipo de content, si es que nosotros consumimos contenido en inglés y vemos un poco el ecosistema de startups, nos vamos a dar cuenta que un montón de gente construye un público afuera en inglés. Uy. Pues ellos cuentan experiencias de los fracasos que tuvieron, de cosas que en, su, que en su equipo están pasando, de buenas decisiones, malas decisiones, aprendizajes que tuvieron que es otro tipo de contenido y que justamente ese tipo de content hace que también puedas recibir ayuda. O sea, ellos lo hacen porque hay un sentido de comunidad y de conciencia de que hablando de lo que estás haciendo puedes también conectar con personas que pueden sumar con su propia experiencia ayudarte a resolver eso o también contarte tal vez una experiencia eh, para simplemente comparar tal vez tácticas, estrategias que puedan estar haciendo y que justamente hoy día en español tal vez no estamos desarrollando tanto creo que el ecosistema startup en español sí hay iniciativas de pero en USA o en otros países hay como comunidades que están realmente muy como motivados en querer difundir este tipo de content. Todos deberíamos construir en público.
0: En español me gusta mucho Product Hackers. Ellos tienen de muchos casos de estudio de su propia agencia, trabajando con clientes y muestran cómo fue el proceso y eso me parece súper chévere y, y lo sumaría aprovechando que mencionaste lo del contenido en español. Entonces, de acuerdo con eso y creo que es de esta mentalidad de si sí cuento... Lo, lo mío, como que alguien se puede robar la idea o se pueden copiar. Bueno, yo no sé, como que a veces la gente es recelosa a compartir o simplemente a veces no lo hacen porque no se les ocurre. Creo que también es la otra. como que No, no está como la, la idea de contribuir necesariamente en espacios tan abiertos como lo es una publicación. Porque yo sí he visto comunidades en donde se comparten cosas pero no es lo mismo a tú compartir en tu contenido, ¿no? Como que ya estás abriéndole la puerta a cualquier persona que pueda llegar a tu perfil o a tu publicación. Eh, le sumaría entonces, Lau, a este de construir en público el de historia de aprendizaje, que siento que se diferencia en que el de historia de aprendizaje en realidad parte más como de una historia personal que termina como una reflexión. Ojo con este, ojo con este, ojito, ojito, porque siento que tiene que tener algún insight o algo como de valor, ¿no? Que no se quede solamente como en el post-cliché de... El otro día iba caminando y me encontré con, ¿sabes? Como que ese tipo de publicaciones que yo a veces, o sea, que se ven repetidas, que se nota que no son creadas como 100% por ti, eh, sino que sea realmente algo que haya surgido de algo que te haya pasado a ti y que te haya hecho cambiar, por ejemplo, de opinión.
1: Un de punto todas. de inflexión. Creo que ahí el tema es que tenga al final algún tipo de objetivo educativo, ¿no? Y que no solamente sea la experiencia de hoy día, me levanté a las 4 de la mañana y es como, está súper, pero eso cómo se vincula a cómo tú te quieres posicionar. Creo que eso sería un punto que agregaría. Y para ya ir cerrando, otro tipo de content que va muy alineado con el primero que mencionó Dani, sobre el how-to, el cómo hacer algo paso a paso, es una metodología, ¿no? Que es, gracias a tu experiencia básicamente lograste... Determinar algún tipo de marco de trabajo, proceso, framework. Y que de hecho esto, o sea, creo que hoy día todas las personas hemos llegado a solucionar problemas de diferentes modos. Al inicio cuando yo comencé a explorar en Thought Leadership yo pensé y dije, wow, tiene que pasar un montón para que tal vez yo realmente logre crear mi propio método para hacer algo. Pero hoy día realmente creo que desde que iniciamos Comenzamos a tener nuestros propios procesos. Un ejemplo es que imagínate que tú entras a una empresa y te dicen, esto sí es así, A, B, C, en tres pasos o en cinco pasos. Si tú eres una persona curiosa y que realmente es proactiva, probablemente diga, oye, no son cinco, tal vez son siete pasos y me ahorro así diez horas, o tal vez son tres pasos y también así hay algún tipo de mejora. Usualmente estamos mejorando cosas, así que creo que es posible que todos tengamos métodos, el tema es que muchas veces no lo aterrizamos o no tenemos espacios de reflexión ¿no? o de documentación. Y va a ser un, un siguiente punto que hablaremos para realmente decir oye, ¿cómo yo, le, yo llegué a desarrollar esto en una empresa? ¿no?
0: Y eso me, me lleva al siguiente o al último de este segmento de propia experiencia que sería el de experimenta y documenta, que este se me hace súper interesante porque muchas veces estamos probando diferentes cosas para ver qué funciona y qué no, y el poder documentarlo y compartirlo, como mira, probé cinco herramientas diferentes para solucionar este problema, y la que me funcionó fue esta, o envié, no sé, diez correos con subjects diferentes y estos fueron mis resultados, o sea, creo que ese poder de experimentar y compartir aprendizajes también es súper valioso, pero implica una parte de documentación, que es lo que menciona Lau, y me parece que no todo el mundo tiene el hábito de documentar. Y a mí me pasa, por, y siento que aquí vienen varias cosas, ¿no? Para crear contenido, a mí me sirve más documentar que tener, por ejemplo, súper estructurado mi calendario. Si yo documento, siempre tengo insumos para publicar. El calendario per se no me da los insumos, entonces para mí es mucho más valioso documentar y luego organizarme en función de mis hábitos en la semana, que yo sé que en la mañana suelo escribir, a pensar que es lo contrario. Primero el calendario y luego la documentación. No, para mí funciona primero documentación y ya luego voy creando mi contenido, ¿no?
1: Eso es demasiado valioso y lo que yo agregaría, en mi caso, por ejemplo, yo tengo como un segundo cerebro que también lo hemos comentado en algún tipo de capítulo, que es en donde documento pues, la información que voy consumiendo, resúmenes que voy haciendo de cursos, de artículos, de algunos libros que tal vez leí en Kindle. Toda esta información pues al final viene a ser como mi fuente de ideas también de todo lo que pude consumir. Cabe resaltar, si es que nos gusta ver el tema de experimentación y documentación, que también tenemos un episodio, una entrevista, en donde hablamos de experimentación y cómo comenzar desde cero, así que si quieren escucharlo también pueden encontrarlo dentro de nuestras plataformas. Entonces, terminamos ahorita ya los tipos de experiencia propia. Pasamos al segundo tipo, que creo que va a ser más rápido, que es sobre, por ejemplo, terceras personas, ¿no? Clientes, usuarios
0: el contenido que parte de la interacción con otros. Entonces, para sumar ahí ello lo que decías, Lau, es ese contenido que usualmente viene de clientes, usuarios, o incluso yo diría que dentro del propio equipo también uno puede sacar como contenido de este tipo porque al final el punto clave de esto es la interacción. Entonces, uno muy común es preguntas y dudas que tú ves que las personas a tu alrededor tienen, bien sea un usuario, un cliente o un colaborador, no sé, que tenía como que una concepción diferente de un, de un tema que ustedes trabajen y cómo eso, digamos, se aclaró. Entonces como que ese tema de preguntas y dudas suelen ser buenísimas porque tu audiencia puede tener ese mismo tipo de preguntas y al tú ponerlas en una respuesta y estructurarlo, como que ya estás trabajando parte de los puntos de dolor o dudas de esa audiencia objetivo. Entonces creo que por eso es tan valioso y ese a mí me encanta porque realmente si tú, por ejemplo, eres consultor o eres un founder que habla mucho con usuarios o con clientes, puedes tener una fuente de información infinita porque de todas las interacciones que tienes, usualmente puede salir un tipo de contenido de este tipo y por eso me gusta mucho. También está el contenido en interacción con otros que es de desmentir creencias. Puede que haya una creencia que tú veas repetida mala práctica, bueno, etcétera, y entonces en este tipo de publicación, tú lo que haces es tomar la creencia, por ejemplo, la pones en comillas y luego dices que no estás de acuerdo, o pones la creencia y luego pones una opinión contraria, y te explico por qué, te explico por qué pienso diferente, ese tipo de, de contenido también parte de una interacción, no, no de algo propio, sino de una interacción con otro, y tu forma de ver el mundo diferente a la de esta persona. De este mismo tipo de interacciones también puedes sacar, por ejemplo, una historia sobre cómo un cliente pasó de un estado X a un estado Y, y este es más para demostrar resultados, y este es muy bueno como para generar credibilidad, pero a través de un cliente, y es que en el contenido mientras menos hables de ti, sino como que demuestras lo que estás diciendo a través de un resultado o de un proceso, generas más credibilidad. Porque no es lo mismo decir yo sé, yo creo, a, yo creo esto porque mira este resultado o te cuento cómo fue la experiencia de pasar de este problema a esta solución y darle la vuelta a, a un problema a través de una metodología, etc. Entonces, esto es muy bueno, sobre todo para generar ese tipo de credibilidad. Y, por último, es el proceso de problema y solución. Entonces, un cliente de X, por ejemplo, un usuario de X tenía este problema y cómo lo solucionaron mejor con mi metodología, o con mi producto, ese tipo de cosas, pero enfocado en, en, en ese cliente, ¿no? No en ti ni en tu producto, sino como el, el paso, digamos, de eso. Y se diferencia al anterior porque el, el, el anterior es sobre todo el resultado. Este es más como que el problema y la solución que, se, el, que, que tuvieron, ¿no? Como el proceso. Entonces, aquí terminaríamos el de interacción, y el tercero es investigación,
1: Investigación propia. Entonces, solo para hacer un recap, nosotros vimos o estamos viendo los tipos de contenido o de ideas dentro de las fuentes primarias, ¿no? Los comenzamos diciendo los de experiencia propia, luego pasamos a los que eran como de interacción con, con otras personas, que podían ser clientes, usuarios, colaboradores. Y por último están los de investigación propia. Aquí nosotros encontramos o identificamos tres que les vamos a pasar súper rápido, ¿no? Por ejemplo, entrevistas. Entrevistas que pudimos hacer a la interna, de manera interna, de manera externa en nuestra empresa y que de algún modo tienen insights nuevos que van a ser de valor para nuestra audiencia, ¿no? Alineado con las entrevistas, también tenemos encuestas. Las encuestas, la data que tenemos de esas encuestas también pueden ser como o puede mostrar algún tipo de patrón, algún tipo de tendencia que pueda ser de valor conocerla, y más que todo para nuestra audiencia. no Y por otro lado también es que si nosotros participáramos de comunidades o tuviéramos una comunidad o espacios digitales de conversación donde probablemente participen personas que nos interesen, que pueden ser en nuestra audiencia, que pueden trabajar en lo mismo que nosotros, también suelen ser lugares en donde podemos encontrar como insights, preguntas, diferentes tipos de contenido que tal vez la gente está buscando de algún modo responder y no ha encontrado las fuentes. O sea, creo que hoy día existe tanto contenido en Internet, pero la desventaja es de que el contenido ha sido también tantas veces que podemos toparnos con las mismas ideas y tal vez las consultas que tiene nuestra audiencia o incluso que tenemos nosotros, pues, todavía no han sido respondidas en algún lugar en internet y es nuestra oportunidad de poder crear algo que las respondan. Entonces, ahora que terminamos la revisión de las fuentes de ideas, vamos a pasar a una estructura o un framework que hemos creado en Marketing Thinking y que básicamente nos va a ayudar a, por ejemplo, estas piezas de ideas, acomodarlas como en un rompecabezas y entender también el impacto que pueden generar. Para esto, siendo muy transparente también con ustedes, ha sido como un análisis al que hemos llegado a partir de otro framework que conocimos y que analizamos unos episodios anteriores en el podcast, que es Customer-Led Growth. Algo que, que valoramos en ese episodio y en, ese, y en esos frameworks que hablamos en ese episodio fue de que cuando conversas con los clientes o con tus usuarios Usualmente una persona, o sea, siendo muy como yendo al grando, usualmente una persona cuando consuma contenido recibe como tres tipos de impactos o ese contenido puede generar tres tipos de impactos. Una, en su manera de pensar, en su manera de hacer algo o en su manera de sentir con algún tipo de tema o topic. Eso es en simple. Una persona y tu contenido puede hacer que o piense diferente, piense lo nuevo haga algo distinto o haga algo mejor, sienta también de un modo en particular. Entonces, teniendo en, en cuenta que hay como contenido que te hace pensar, hacer y sentir, lo que hicimos fue justo como un cuadro de doble entrada en donde dividimos, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos o las ideas de contenido de fuente primaria que nos ayudan a pensar diferente? cuáles son esos contenidos de fuente primaria también que nos ayudan a hacer algo mejor o a hacer algo diferente. Y también, por último, cuáles son esos contenidos que nos ayudan a, hacer, a sentir de manera distinta. En este caso, no solamente comparamos los contenidos de fuente primaria, que como les mencionamos ustedes, suelen ser los que te posicionan como referente, sino también, al ladito, de algún modo, hicimos un comparativo, ¿no? Con, también hay contenido de fuente secundaria que suele hacerte pensar, que suele que te hace hacer algo diferente y que te hace sentir. Si nosotros pensamos... Ahí sumaría,
0: Lau, ahí sumaría con... Lau que en ese paralelo, que es en lo que consiste la matriz, tú puedes ver que puedes crear un mismo tipo de contenido con una fuente secundaria o una fuente primaria, pero en la fuente primaria, que es parte del esquema también, nosotras indicamos que justo en la fuente primaria generas más impacto por lo que tú te apropias de ese contenido y parte de, de, de una experiencia propia. Entonces, imagínense que las columnas pues, están en paralelo y la clasificación es esto de pensar, hacer y sentir. Y también lo que conversábamos como para complementar es que justamente, en, por ejemplo, en el bloque de hacer, en la parte accionable, es donde usualmente está la parte de conversión. Pero ese contenido, digamos, de hacer, de conversión, se alimenta también del engagement y, digamos, del posicionamiento que hayas ganado en autoridad con el contenido de pensar y en engagement también con el de sentir. Entonces, lo que me parece súper interesante es que al final no es solamente publicar de uno, sino como tener ese balance, porque cada uno te suma diferentes cosas en cuanto a la audiencia y cómo reciben ese contenido que tú estás generando y esa interacción y esa acción, que es lo que al final. Mueve la aguja en el negocio y en el proyecto que tengas.
1: Exacto. Entonces, para poder aterrizarlo mejor, tal vez con algunos ejemplos rápidos, ¿cómo surgió este framework súper rápido? Por ejemplo, en algún post que yo hice sobre contenido Thought Leadership, hubo un comentario de un director de innovación que también crea contenido en LinkedIn e hizo la pregunta, esa audiencia, me gustaría saber si es que en el contenido Thought Leadership hay como contenidos mapeados de ventas que tal vez tengas. Y la conclusión fue, revisando no solo nuestra propia experiencia o sea, publicando contenido, sino también viendo cómo, cómo está funcionando tal vez otros creadores u otras, otras personas, otros referentes que están creando buen contenido, es que el contenido accionable o ese contenido que te hace hacer algo mejor o, o algo diferente suele ser el que tiene, el que muestra tu expertise a un nivel alto y el que curiosamente también suele ser bien, bien, como suele tener una muy buena respuesta al momento del engagement o del alcance que tengo de la credibilidad. Por ejemplo, si publicamos herramientas y eso fue un experimento que hicimos con Daniela hace poco con las herramientas del podcast, sacamos un, po un post con Dani en donde hicimos como una lista de las herramientas que utilizamos para gestionar nuestro podcast B2B. Y creo que, o sea, en mi caso, tuvo como un, un muy buen engagement. Me parece que llegó como a más de unas 10K personas. Tuvo buena interacción. De nuestras cuentas personales funcionó súper bien. Que es muy diferente, tal vez, a ser muy genérico y hablar de solamente algunas personas, eh, herramientas sin que yo tenga un podcast tal vez, o solo algo que yo vi que otras personas habían compartido, ¿no? Sino de algún modo aumenta el valor si es que compartes justo algo de esta experiencia personal o de, o de fuente primaria. Ese es un tipo de ejemplo y de hecho también el contenido del cómo hacer algo porque es, es muy diferente que yo escriba cómo alcancé un millón de, de o cómo tuve un millón de alcance en LinkedIn en un año, te cuento los seis pasos que, que pasó para que yo lograra esto, a que simplemente tal vez yo diga algo muy general de cómo lograr aumentar engagement, y probablemente fue el resumen que yo vi de un artículo en LinkedIn. Algo como más general. También esto es una diferencia interesante, es que cuando hablas de fuente primaria eres más específico, usualmente, si es que lo redactas bien, o, o planteas bien tu idea. Y no hay intermedia. correcto e
0: incorrecto, y que, y que creo que no hay correcto e incorrecto, sino que porque usualmente ese contenido está basado en un contexto en particular y en tu proceso, entonces al final es algo que tú estás compartiendo desde allí, no desde el proceso adecuado para hacer un boarding, ahí estás dando una, como una guía general, ¿no? como todo tiene que ser así, y por otro lado, tú podrías decir, ¿cómo es el proceso de onboarding que me ayudó a aumentar 20% las conversiones? Es diferente. Entonces me parece que eso también es, es clave y, y es como parte de, de algo que de alguna forma lo valida tu propia experiencia.
1: Luego de explicar el contenido hacer, pasamos al contenido sentir. ¿Cuál es el contenido sentir? Básicamente son los contenidos aspiracionales, contenidos emocionales. Creo que hoy día si nosotros consumimos contenido en LinkedIn, hemos visto que el contenido con historias suele ser viral o tiende a ser más viral. Porque evidentemente todas las personas tenemos en común que es diferentes aspectos como de trabajo, de crecimiento personal, retos similares. Sin embargo, cuando nosotros queremos crear como contenido Thought Leadership, tenemos que entender Justo que no podemos ser 100% como algún tipo de historia de crecimiento personal porque no necesariamente queremos posicionarnos en eso, sino tenemos que vincularlo con alguno de los temas con los que queremos posicionarnos. Y también los puntos de vista como algún tipo de aprendizaje, construir en público, diferentes eh, tipos de contenido que hemos mencionado al inicio en las fuentes de acción de experiencia personal
0: creo que sumaría que um, algo de este tipo de contenido es que de alguna forma expones cosas que en otros tipos de contenidos que son mucho más funcionales, más orientados como a algo muy puntual no compartes, ¿no? entonces siento que en el sentir es como mostrar cierta vulnerabilidad aunque yo sé que esa palabra a veces genera como, contra sí, como que la gente se contraría cuando uno dice vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Vulnerabilidad significa exponer algo que tú consideras valioso, algo que sientes, algo que piensas, y, de, y compartirlo ¿no? con, con el mundo. Entonces, a ver, no es que, no es que te tienes que poner a llorar <risa> para compartir algo en sentir, sino que parte mucho de, de como algo que también puede generar como empatía, y no solo empatía, sino como identificación, como yo me identifico con esto, como a veces puede frustrar, por ejemplo, puedes hablar de cuando te has sentido frustrado por algo, eh, cuando algo no ha funcionado, ¿no? Ese tipo de cosas creo que justamente son del, del sentir y no necesariamente implican como que, no sé, ciertos tipos de contenidos que caen como en ese cliché que muchas veces no, como que a mí me parece que no suman tanto a mí.
1: Que menciones el tema de la identidad me pareció genial porque me hizo recordar una de tus publicaciones que me parece que llegó, tuvo un alcance bastante importante. O sea, me da la sensación que llegó a más de 30 o 40k ese post donde ponía sobre um, el tema de LinkedIn y que te contacten para venderte algo. No sé si lo recuerdas. Y fue un punto sí, de sí, vista. Es que que fue algo que, que generó una identidad increíble y por eso se casi, casi se viraliza. No me acuerdo. ¿Cuánto llegó? Pero si tú te acuerdas, sería genial que lo menciones. O que digas un poquito de qué trató.
0: Sí, fue, fue una locura. O sea, yo nunca pensé... Yo ese, esa publicación la escribí porque a mí todas las semanas me contacta alguien que no leyó mi perfil, casi que me vende los mismos servicios que hacen la empresa donde trabajo. Y como que quieren, me piden una llamada en la primera reunión. Y yo escribí un post como haciendo una reflexión, pero también como desde la frustración de, oye, ¿sabes? Si si me estás escribiendo no has leído mi perfil, me estás vendiendo y me estás pidiendo una reunión en el, primer, eh, en el primer mensaje, para mí eres spam ¿no? En, en, mi, en mi bandeja de entrada eres spam, y luego lo complementé como haciendo algunas sugerencias de cómo se pueden aproximar las personas si no quieren ser spam ¿no? entonces literalmente se evocó demasiadas emociones o sea, la gente o sea, salió gente que ni idea, o sea de verdad que más de 80 personas creo que comentaron, más de 700 como reacciones, no sé cuántos compartidos, y creo que llegó como a más de mil personas el post, una cosa loquísima. Y yo no pensé que iba a tener ese alcance, o sea, honestamente no lo, no lo hice con esa intención, pero lo interesante y que creo que es porque traje ese, ese, esa publicación en el ejemplo, es porque evoca una reacción emocional. Entonces me, me parece interesante, no me acordaba de eso de hecho, <ríe> me acabas de recordar.
1: Yo sí lo recordaba porque fue como literalmente viral ese post. Y en efecto, es un muy buen ejemplo de contenido que te hace sentir. No es necesariamente la historia que, que te da. Y bueno, ya para cerrar, el último tipo de contenido es el, el contenido que te hace pensar. Usualmente este contenido suele ser como analítico, ¿no? Aquí usualmente nosotros hablamos de tendencias, podemos hacer comparativos, los comparativos funcionan súper bien, estadísticas y data. En general, este tipo de contenido eh, es importante para posicionarte, pero claro, siempre recordemos el impacto, no el impacto de, por ejemplo, añadir nuestro punto de vista, nuestras propias experiencias personales. Y para cerrar, uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, el tema de tendencias. En el caso de tendencias, Imagina que tú digas o que crees algo que diga, creo que en menos de cinco años cada empresa tendrá un especialista de contenido en su equipo y te explico por qué. Ese es un punto de vista. Te deja pensando, obviamente, y si tú estás incluso considerando ampliar tu equipo de marketing, probablemente sea algo que llame tu atención. Pero otro contenido de tendencia, que no es de fuente primaria, sino de fuente secundaria, es lo que hemos leído probablemente de algunos periódicos o, o medios digitales, cómo la IA vino a reemplazar a los diferentes redactores. ¿no? Hay como todo un debate que están haciendo en diferentes medios, que es súper válido, podemos sumar nuestro punto de vista. También, pero hay mucha, hay mucha gente que simplemente como, tal vez en unas primeras etapas, pues habla de otros comentarios, es decir, de fuentes secundarias. Y con eso, creo que ya cerramos este framework que es como contenido que te hace pensar, hacer y sentir.
0: Y se conecta con lo anterior es porque el anterior hablaba del sistema de cómo generar las ideas y esas ideas se clasifican en pensar, hacer o sentir y tienen diferentes objetivos de comunicación. Entonces, así es como se conectan y de todas formas vayan y revisen el recurso que tenemos en marketingthinking.co de este tema para profundizar en cómo se ve esto en la matriz. Igual lo vamos a compartir en LinkedIn, así que si lo quieren ver por allí también lo vamos a compartir creo que es clave porque creo que en audio uno logra entender la idea, pero creo que se aterriza más cuando es el, el, la matriz. Nosotros vamos a publicar en la web marketingthinking.co el resumen de este episodio y ahí vamos a compartir el link para descargar la matriz o seguramente también un ejemplo. Entonces, les sugiero que vayan y lo vean también y que además se recuerden de calificar en Spotify y ojalá también poner la campanita para que les lleguen nuestros próximos episodios y si tienen cualquier pregunta a la voy a mí nos encanta interactuar en LinkedIn y responder preguntas entonces también siempre súper abiertas a conversar vamos a ver otro episodio